0: Galera Uma excepcional noite para vocês Tadeu, Richard Fala meu querido Beguian. boa noite Quem foi entrando aí, meu, já vai colocando aí Da onde é, com a gente identificando Manda o estado Cidade de onde você é Fala Geraldão meu querido Lelê, de Brusque, fala grande Jota. fala Luizão, oh, Geraldão de Fortaleza, Chapecó, galera, de Chapecó sempre com a gente aqui em São Paulo, fala Tiagão, volta redonda, Rio de Janeiro, Lumenau, meu querido Guilherme. Ó, oh, Quitanda do Fusca, Campinas. Araucária, Paraná. Papanduva, Santa Catarina. São Carlos, Santa Catarina. Garça. Garça, eu já comprei a Kombi aí, hein, meu? Comprei uma Kombi aí e vim rodando pra Goiânia. Hoje vai ser pesado, hein? Ó, oh, meu querido José... Fala, Joselito. Santos, São Paulo. É isso aí, meu. Esperando aqui em Goiânia, hein? a Santa Catarina. Galera de São Paulo. Cara, devo descer pra São Paulo daqui uns dias, hein? Tá bem perto aí. Meu querido Ed, Espírito Santo... São José dos Campos. Pomerode, Pomerode, essa terra é legal, hein, meu? Uma pena ano passado a gente não ter se juntado aí. Rumenau. É isso aí. Hoje vai ser pesado, hein, meu? Tem muita coisa ali pra mostrar pra vocês. Muita coisa, massa. Vai rolar muita coisa legal. Você faz questão de colocar essa música por uma razão. Ela chama você para uma nova era. Que é justamente o que a gente está tentando fazer aqui: mudar 20 anos. 20 anos dessa cultura do Volkswagen atrasada, cheia de problema, cheia de crença. Então, esse tempo aqui que a gente passa junto é para isso para mudar, é para te chamar para essa nova era, para que a gente possa viver isso juntos e mudar a mentalidade do nosso mercado, dos nossos profissionais e de você, que não aceita mais viver essa dificuldade que virou ter um carro antigo, então é para isso, quero vocês junto comigo aqui, só para isso, Eu nós vamos falar sobre câmbio, Todos os modelos, tipos, relações de campo, tem muita coisa massa aí, meu. Muita coisa legal que vai entrar aí. Bom, antes de tudo, não sei quem acompanhou a gente ontem. Ontem rolou um bate-papo de três horas no Clubhouse. E, cara, é, é uma pena, nem todos ainda. Fiquem tranquilos, ainda não podem estar compartilhando mas dentro em breve vai estar, essa plataforma vai estar disponível para todo mundo. E é surreal o que essa plataforma consegue entregar, surreal. O fato da gente interagir com vocês é, de uma maneira mais direta, todo mundo participa do assunto, isso, isso agrega demais. Então nós estamos fazendo questão de já é, participar, de já se interagir com essa nova plataforma, para que em breve todos vocês possam estar lá com a gente, porque vai rolar muita coisa legal, muita coisa bacana. Então, ontem o assunto, vou passar um pouco para vocês do que rolou ontem, para quem não teve a oportunidade de assistir. Ó, oh, meu querido Lúcio aí de BH, meu querido Jonas, uma excepcional noite para vocês, para quem vai chegando aí. Ontem nós falamos um pouco sobre restauração lá, e esse assunto às vezes parece batido, mas rolou muita coisa interessante, experiências diversas e, cara, é, é surreal como nós estamos chegando em um momento que isso tende a se tornar um problema sério para quem quer ter carros antigos. A maioria dos nossos carros bons, daquilo que o mercado oferece de melhor, daquilo que foi conservado, tem caído em coleções e dificilmente vão sair de lá. E obviamente Nessa condição O preço tende a subir Então todos aqui são prova De que hoje o que tem no mercado é, O valor é considerável Se você quer um carrinho melhor Você já começa a enfrentar dificuldades Primeiro de encontrar Segundo de pagar o valor, é, Um valor razoável Então tudo isso Tem motivado as nossas Iniciativas Por Porque o que existe hoje é acessível, precisa de restauração, não adianta, os carros no Brasil, eles passaram por muitos anos de uso intenso, de uma dificuldade, assim, avassaladora, aí começam as modificações, aí começam a, a, os reparos sem qualquer tipo de propriedade, e automaticamente você é, se vê obrigado a adquirir um carro nessas condições e aí você precisa de mão de obra você precisa de gente que possa atender essa condição para você ter esse carro ah, mas eu, eu gosto do carro do jeito que ele é eu, 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 pra mim de qualquer jeito serve sinto muito em te dizer vai chegar num ponto que se essa visão predominar o mercado de peça não vai mais te atender. Se prepare para isso. Pode se preparar. Você que não aceita o fato de querer o melhor para o seu carro. Aliás, eu quero mudar um pouquinho esse ponto. É, muita gente se vê assim bloqueado, impedido de gastar às vezes com carro. Porque acha absurdo. Porque acha que ah, meu carro não merece. Cara, não é seu carro. É você, meu. É você, o dono dessa história, é você quem vai viver momentos com esse carro, não tem nada a ver com o carro, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com a experiência, se você não focar em trazer isso para o seu universo, em buscar realmente viver o melhor dessa experiência, de que, que adiantou você estar tá aqui nesse mundo? Se a prioridade é dinheiro... Será que lá na frente... Você deixou de viajar... Você deixou de curtir seu carro... Você deixou de... De viver bons momentos... Por problemas... Porque dinheiro é mais importante? Esqueça a história do carro... Leve isso para sua vida... Para tudo aquilo que você hoje tem... Realmente... De prioridade... Tudo que a gente está aqui discutindo... São momentos... Formas de ter momentos... De ter experiências únicas com esses carros... Só que para isso é necessário o mínimo, você precisa do mínimo para que esse mínimo te ofereça essas condições sem frustração, sem decepção, e hoje se nós não nos dedicarmos a debater assuntos como esse da restauração, amanhã ou depois, não vai ter profissional, não vai ter, não vai ter o mínimo para salvar esses carros que é o que realmente tem sobrado no mercado, os excepcionais já foram para um patamar de preço inacessível e estão caindo em coleções das quais eles só retornarão para o mercado daqui 30, 40 anos, se tudo der certo. Porque dependendo de como tudo vai estar, for estar no futuro, vai pular de coleção em coleção, cara. Então, assim, se liga nisso. Se liga nisso. Isso é importante. Nós precisamos debater esses assuntos e fortalecer o nosso meio não só de restauração, de peças. Nós precisamos nos dedicar a valorizar aquilo que é importante nesse, nesse momento para que a gente não possa viver esse futuro. Nós estamos colhendo hoje 20 anos de um pensamento que trouxe essa dificuldade, que trouxe o que nós estamos vendo a cada dia aí no mercado de reposição. Então se prepare. Ou a gente faz alguma coisa agora e planeja muito bem esse futuro, uma outra forma de enxergar a coleção, de enxergar, ter um carro antigo, ou oh, dentro em breve vai ficar totalmente inacessível. E aí quem tende a perder com isso? Quem não tem condição. Quem tem menos condição. Quem tem dinheiro vai se virar atrás de fora, importa. Dá-se um jeito. Agora, a nossa luta aqui é pelo que todos passam. A grande maioria hoje que detém esses carros. Então, vamos lá, vamos nos dedicar a esse momento, vamos nos fortalecer, vamos dar valor a peças de qualidade, a cultura, a conhecimento, porque assim a gente vai forçando, a gente vai criando uma engrenagem que vai movimentando tudo isso e, de certa maneira, estabelecendo novas, novos futuros, novos, novas condições para isso que a gente tanto ama, então presta bastante atenção nisso, é única e exclusivamente o meu objetivo hoje, chega, eu me cansei de ver gente de 10, 15 anos aí vomitando um monte de coisa e nada mudar, nada se alterar, entendeu, a cada dia que passa as peças vão piorando, a cada dia que passa é menos profissional para trabalhar nessa área, tudo por culpa nossa. Não adianta, cara. A grande maioria quer apontar dentro, quer dizer, Ai, por conta do fulano, do ciclano. aí Porque tem gente comprando carro caro. Para com isso, meu. Isso não vai trazer o que a gente precisa de volta. Entenda isso. Não vai. Ou nós nos fortalecemos e passamos a buscar realmente aquilo que é necessário para ter condição de possuir um carro com a função principal, primordial dele, que é ser carro, ou infelizmente seremos com certeza um passado, um passado muito ruim. Eu tive a oportunidade de viver isso quando eu comecei, não existia farol olho de boi para comprar, você consegue entender isso? Hoje parece banal, mas quando eu comecei não tinha um farol olho de boi para comprar, não tinha um paralama olho de boi para comprar, a gente era obrigado a ir em ferro velho ficar juntando sucata, então assim, viver isso é péssimo, por pior que seja hoje o nosso mercado ainda se tem esses recursos mas a gente pode fazer muita coisa para melhorar mais ainda, então vamos nessa vamos nessa, eu estou chamando você toda terça-feira para estar comigo aqui para participar do nosso conteúdo aí que eu, eu tenho me dedicado, eu tenho, eu tenho colocado recursos para isso como maneira de buscar algo diferente eu estou fazendo a minha parte, eu quero fazer a minha parte, estou te chamando para vir junto, a escolha é sua também beleza Então hoje nós vamos falar de câmbio, tem muita coisa bacana, muita coisa legal que eu quero fazer vocês despertarem, que realmente faz todo sentido você é, ter essa atenção. O, o, o Volkswagen, mecanicamente, ele é tão bem resolvido, que não dá problema, tem câmbios que passam a vida inteira rodando e não, não muda nada. Por que razão? Porque são peças... São componentes de altíssima resolutibilidade. Essas peças, elas cumprem a função há 50 anos. Eu já peguei câmbio que roda em um carro há 40 anos, sem nunca ter sido mexido. E em perfeita condição. Por que razão? Nós vamos ver isso. Vou mostrar em detalhes para vocês o básico, o princípio de funcionamento deles. E realmente aquilo que você tem que se ater quando chegar a hora de fazer o seu câmbio. Bom, antes disso... Quero pedir para você, manda essa live aí, meu... Aperta nesse aviãozinho aí, ó, do canto... E manda essa live aí para 10 pessoas... Eu vou fazer a minha parte aqui... Porque eu quero muito ter o máximo de participantes... Porque isso faz total diferença na nossa realidade... A cada dia que passa, a quantidade de pessoas que têm se juntado a nós... Que tem ajudado a forçar essa nova realidade... É, acaba contribuindo para essa força que nós estamos buscando fortalecer esse momento. Então, é, não é nem por mim, é por nós todos, é por esses casos que a gente tanto gosta. Então, é, eu, quero, eu quero hoje dividir aqui mais uma parte desse processo com vocês, já separei muita coisa legal ali, então nós vamos lá falar, mas eu quero começar primeiro aqui com alguns pontos básicos. Como se deu a necessidade de um câmbio? Poucos sabem, ó. Eu estava lendo aqui, agora há pouco, esse livro, e nele conta uma história bem legal. Fernand Porsche começou a sua história com carros através de um carro elétrico. Apesar de muitos aí não aceitarem essa modernidade, essa evolução, foi com o carro elétrico que tudo começou. Ele, ele instalou motores, ele instalou motores. É um motor em cada roda e usou o motor a combustão para alimentar um gerador. Sabe o gerador lá do seu Fusca, aquele que gera energia? Ele colocou o motor a combustão para alimentar o gerador e o gerador, alimentar baterias que alimentavam as rodas, que alimentavam os motores elétricos em cada roda. Então, nesse momento, o carro não tinha necessidade de câmbio. O câmbio era algo que não se fazia necessário, uma vez que você tinha comandos nas rodas. Com a evolução do motor a combustão, os ciclos, os motores a combustão, têm ciclos, houve a necessidade de, de instalar um, um conjunto mecânico também que convertesse a energia motriz do motor em movimento. Então, qual a função do câmbio? A função do câmbio é converter energia motriz em movimento. O movimento das rodas. Para isso, foi determinado, foi instituído sequências de relação. Essa sequência de relação, ela determina as faixas de velocidade que o carro atinge. Por que razão? Porque o motor, tecnicamente, o motor sozinho, ele não tem capacidade para movimentar o carro. Não sei se vocês já pararam para observar isso. O motor girando, ele, ele 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 gera uma energia, mas sem a conversão, sem o conjunto de relação para multiplicar essa essa esse movimento, ele não tem condições de movimentar o carro. Então, o câmbio foi construído com esse objetivo. E muito se evoluiu, nós vamos ver, vou mostrar para vocês. Fica aí que vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês um câmbio seco. Como foi o câmbio dos primeiros modelos da década de 50 e no que ele se tornou é, nos últimos nacionais, lá na Alemanha a coisa foi um pouquinho diferente dessa vez eu não vou mostrar mas dentro em de breve eu tenho um câmbio de Type 3, logo a gente vai abrir um câmbio e mostrar algumas pequenas diferenças do nosso, do nosso mercado mas já dá para ter uma ideia bem legal dessa, dessas particularidades de como os câmbios saíram da, da caixa seca a caixa sem sincronização para os modelos com sincronização. Então é bem legal. Lembrando, a década de 50, na década de 30 e 40, obviamente, os câmbios foram modelos secos até no Brasil até 1961. As os primeiros modelos até o chassi número 30 mil. Todos os modelos eram câmbios secos, só que com dif, diferenças. Nós tivemos secos Totalmente é, sem sincronização, depois tivemos parcialmente sincronizados e depois totalmente sincronizados. Então, os, os modelos secos eles vieram dessa, desse período nessas condições, e depois houveram mudanças, e aí são N mudanças. Eu vou mostrar particularidades dessa evolução para que vocês entendam o motivo disso ter realmente chegado aonde chegou e aquilo que você precisa se ater hoje durante o seu processo de restauração do seu câmbio, perfeito? Então, na década de 50 nós tivemos o, os câmbios é, bipartidos, é, secos, depois nós tivemos os sincronizados, que equiparam os, os modelos 1200 da, do começo da década de 60 até 1966, e depois já uma relação mais moderna de 1300, em, em seguida os câmbios para 1500 e 1600, Aí veio versões para o SP2, que nós chamamos de, de câmbio longo, a relação 831, que eu vou mostrar para vocês também. E já no, no futuro, a, a, essa relação equipou todos os modelos. Mas quais as diferenças? Quais as particularidades? O que, que é melhor? O, como funciona? Vamos ver isso. Vamos ver isso daqui a pouco. Beleza? Então, prepara aí. Se você puder, pega uma caneta, anota. Se você quiser gravar em algum momento... Apesar que a gente vai disponibilizar essa live... Depois para todos assistirem... Mas não deixa de fazer nota de tudo que rola aqui, meu... Porque você vai usar... Pode ter certeza que você vai usar em diversos momentos... E isso tudo vai te evitar problemas... Vai te dar condições de propriedade... Para realmente fazer a melhor escolha... Vamos falar também sobre as necessidades quando você faz upgrades. Nós já tocamos nesse assunto aqui em alguns momentos. Bom, eu tenho um motor 1300 e quero colocar 1600. Eu tenho um motor 1200 e quero colocar um 1300. Olhe bem. 1200 e quero colocar um 1300. Você tem que se ater a uma a alguns detalhes, não é simples, não é simplesmente chegar e colocar. Tudo isso aí exige particularidades e é importante tê-las para que você não se equivoque depois, putz, o dinheiro acabou e agora? O que, que eu vou fazer? Não tem dinheiro agora para mexer no câmbio mas o motor que eu comprei não serve nesse câmbio nossa, e agora? O que, que eu vou fazer? Então, vamos lá vamos falar sobre isso com propriedade, com detalhes porque vale muito a pena beleza? Vamos para lá ver tá tudo separadinho para vocês Vai ficar escuro aqui, mas não, já voltamos. Bom, eu quero começar. Eu quero começar pela caixa de marchas. É, aliás, eu vou começar primeiro pelos detalhes do câmbio seco. Estou com o câmbio seco aqui prontinho, aberto para vocês para a gente olhar em detalhes vou só colocar a iluminação próxima aqui para ficar melhor vou ver se eu consigo travar aqui o o telefone para eu poder explicar aqui ó está o nosso câmbio seco essa versão de câmbio seco, ela equipa um, os carros da década de 50, os modelos de, 50 e, de 53 até 1957. Então tem algumas particularidades, observem as pontas de eixo, as pontas de eixo, elas são travadas na caixa, não tem como tirar. Só se você sacar todo o conjunto. E ele é aberto ao meio. Exatamente como o bloco. Observaram? Ó. E a, a, a capa dele é dividida. Essa é a, a segunda parte do câmbio seco. Ele se encaixa exatamente como o bloco. E é parafusado como a carcaça. Então o garfo. Ele é preso só de um lado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó o garfo é preso só de um lado a parte a parte da coroa aqui nós temos a coroa e o pinhão o pinhão é uma peça, eu vou mostrar ela avulsa para vocês terem uma ideia ele é uma peça cuja coroa gira ele, ele conduz todo o movimento em função das engrenagens. eu vou girar ele aqui para que vocês possam ver o que que é esse conjunto movimentando, ó. ó, Aqui eu já tô com uma com um casal, ele tá desengatado totalmente desengatado e ele gira por quê? Porque ele é um câmbio seco. Ele tem, ele é sincronizado parcialmente. A primeira dele é totalmente seca. O que o que que a gente chama de primeira seca? Vou mostrar essa diferença para vocês. Observando aqui esses dentes, Observe, observem como eles são retos, como eles são dentes retos. E esses aqui, ó, são helicoidais. Eles são, eles são, é, eles estão dispostos. Os dentes estão dispostos em um ângulo de aproximadamente aí 30 graus. E aqui, não, ele é reto, ele fica na posição 180. Então, e esse, essa parte é a parte sem sincronismo. Ela é, é onde nós chamamos esse câmbio de câmbio dente reto. Então, a primeira desse motor, ela é seca, ou seja, você não passa marcha se o carro não estiver totalmente parado. Perfeito? As demais, ó, observe aqui, ó. É essa peça aqui, ó, douradinha, ela é um anel sincronizado. Eu vou mostrar depois em detalhes para vocês. Mas ele tem duas engrenagens é, sincronizadas. Observem aqui. Então são, são três anéis, aliás. Ele tem o, o, a segunda, a terceira e a quarta sincronizado. Mas a primeira, ela é dente reto. E a ré. A ré é aquela engrenagenzinha ali embaixo. Ó. Ela se acopla a essa engrenagem. Essa engrenagem, ela toca a primeira e a ré, que vai lá embaixo. Então ela é dente reto. É, a primeira só entra se você estiver absolutamente parado. Perfeito? Então, aqui nós temos o pinhão, que é essa peça. O pinhão, ele acomoda o, um lado dos casais. Essa peça aqui, ela é a luva, que é por onde o garfo, os garfos, eu vou mostrar para vocês que são essas peças, eles conduzem as, a luva para selecionar as marchas. Então, quando o motor está girando... Aqui, ó, aqui é o eixo piloto. Quando o motor está girando, essa peça está acoplada dentro dele. Então, ele vai girar e fazer isso aqui com as rodas. Estão observando as pontas de eixo se movimentando, ó? a ponta de eixo se movimentando. Então, quando o motor gira essa, esse eixo, ele transmite a, o movimento desse conjunto para esse conjunto. Aqui eu seleciono como essa transmissão vai ser. Se eu coloco na primeira, ela vai ser curta. Então ele vai transmitir com, com menos... É... Fala, meu querido Marco Botelho. E aí, meu? Ele vai transmitir com, com, com mais velocidade, com mais força para a coroa. Então você girou aqui o pinhão... O motor, se eu tiver com a primeira engrenada, ele vai tocar mais rápido as rodas, com mais força. Aí eu seleciono a segunda, a terceira, a quarta. Cada uma dessas, dessas engrenagens, elas vão mudando a maneira como essa força, como, como, como a força que o motor gira, transmite para as rodas. Perfeito? Então, a maneira como o câmbio funciona é exatamente assim. O câmbio, ele trabalha... Com o motor girando um eixo e a, a sequência de engrenagens em cima desse eixo obedece uma relação de multiplicação com o eixo que transmite para as rodas. Então é assim que opera. Através dos garfos, que são essas, e, e, esses, essas hastes, essas hastes elas são selecionadas lá pela sua alavanca de câmbio. Quando você movimenta a alavanca de câmbio de um lado para o outro, o garfo está andando aqui dentro, ó. Então aqui você tem um garfo para selecionar a primeira e segunda, outro garfo para selecionar é, terceira e quarta e o outro para selecionar a ré. A cada momento que você gira a alavanca, você atinge, é, você atinge posições diferentes dentro de, dessas hastes e essas posições vão selecionar relações de transmissão. Por isso se chama transmissão. Porque quando o motor gira aqui, eu seleciono a velocidade que eu quero com que as rodas transmitam. Perfeito? Então essa é a caixa mais básica que nós temos. É o começo de tudo. É o canto sincronizado. Através dessa caixa, nós partimos para a evolução do, dos demais modelos. Observem como eu mostrei esse modelo e aqui a segunda metade dele. Aqui nós temos uma caixa de 1.200 essa foi a primeira evolução. Observem como muda. Esteticamente, ela já não é dividida mais. Ela já tem essas tampas. Ela já tem tampas é, laterais. São duas tampas laterais. E todo o conjunto de marchas vai nessa última tampa. Vem cá. Vou mostrar para vocês aqui como funciona. Lúcio, segura para mim aqui, um favor. Pode trazer o... Aqui, ó. eu fiz questão de montar um conjunto... É, de engrenagens já moderno para mostrar em detalhes observem como funciona toda a sequência, eu, eu, eu vou primeiro exemplificar, o que, que nós temos aqui isso aqui é um conjunto de marchas já das caixas 1200 que é muito similar aos modelos mais novos e aqui nós temos toda aquela relação, observa o um pinhão Ó, esse é o pinhão que compõe todo o conjunto de engrenagens da metade é, da transmissão, e aqui nessa parte superior nós temos os demais casais, onde eles, esse ponto aqui, ó eu coloquei essa haste aqui, isso aqui é uma ferramenta nossa, para ajuste de câmbio, essa haste faz o papel do motor, então eu vou mostrar para vocês como essa haste funciona, aqui, ó no, no caso do câmbio seco, lá no câmbio seco, esse eixo ele é inteiriço, Vou mostrar também, tá separado ali, vou mostrar para vocês depois. Mas aqui nessa caixa, quando você gira, quando o motor tá girando, essa peça está girando aqui junto com o conjunto. Vou mostrar como funciona. O que, que acontece quando você pisa na embreagem? Presta atenção. Pode filmar de Carlos. Eu de lá. Ó, aqui ó. Nesse ponto, nós temos a alavanca de câmbio. Então, aqui também é uma ferramenta. Observe ó, que ele está de ponto morto. Então, ele está girando lá dentro daquelas hastes que eu mostrei, que são os chamados garfos. E aqui, o conjunto de ponto morto, quando o motor está girando, quando você pisa na embreagem, o motor para de girar. Ele para de girar, mas vamos supor que você esteja de banguela. Você está descendo com o carro o motor está desacoplado porque eu pisei na embreagem quando eu... qual o papel da embreagem? o papel da embreagem é você afastar a transmissão, você tirar aquele eixo de movimento, de dentro do motor então quando você pisa na embreagem essa peça para mas as rodas continuam girando então essa peça está parada e as rodas estão girando a coroa que eu mostrei lá para vocês ela, ela vai girar o pinhão então ele continua girando aqui por quê? porque está desengatado Bom, vamos selecionar. Vamos, vamos fazer a introdução de uma marcha. Aqui, ó, eu tenho a luva da primeira e da segunda. E aqui em cima da terceira e da quarta. A ré fica de cá. Observe a ré, que ela é dente reto também. A ré não mudou. Ela é uma engrenagem de dente reto. Ela fica solta aqui até ser, até ser acionada. Bom, eu vou engatar aqui a primeira. O que, que você faz quando você engata a primeira? Presta atenção, raciocina comigo. Quando eu engata a primeira, eu pego a alavanca e ponho ela para frente. Quando eu ponho a alavanca para frente, a parte de baixo dela movimenta para trás. Então, aqui no acionamento, eu vou ter a alavanca empurrando. Então, quando quando eu faço a seleção da primeira, eu empurro a alavanca para ela selecionar a primeira marcha. Perfeito? Quando isso acontece, olha aqui, ó. Ó, agora elas não giram mais separadas, ó. Se eu tentar segurar a, a, o piloto, o pinhão e o eixo piloto, forçar o eixo piloto, eles não movimentam. Eles estão presos juntos. Por que razão? Porque quando o motor girar, eu vou transmitir com a relação da primeira. Perfeito? Então aqui ó, eu estou girando na primeira marcha. Pisei na embreagem, vou puxar a segunda. Quando eu puxo a segunda, eu trago a alavanca para trás. Se eu trago a alavanca para trás, eu estou puxando o garfo. Então, se está engatada a primeira, eu venho e puxo a segunda. Puxei a segunda, da mesma forma, ó, ele está tracionado. Observem que ó, ele vai funcionar arrastando a segunda. Bom, vou voltar para o ponto morto. Para voltar para o ponto morto, eu preciso acertar a, o intermediário entre a primeira e a segunda. Então, você tem que vir, dar um toquezinho, ele já destravou. Destravou, olha o que, que acontece. Ó. O eixo piloto está girando. E o e o pinhão, e o pinhão tá parado. Perfeito. Então aqui ó, ele está desacoplado, sem marcha. Bom, vou passar a a terceira agora. Aqui eu tava na primeira, eu puxo pouca coisa para o lado e puxo a terceira. Ó, a terceira entrou aqui em cima. Entrou a terceira. Novamente ó, eu giro e ele está transmitindo na relação da terceira, vamos colocar a quarta, eu vou e volto, todo o conjunto, e aciona a quarta, aqui em cima, então, mais uma vez, a mesma relação, vamos voltar para o ponto morto, dou uma puxadinha de leve, às vezes ele passa, ponto morto, vamos puxar a ré, observem essa engrenagem, ó. essa é a ré, observem ela, Ó, puxei a ré, viu que acionou a ré e ela acoplou essa engrenagem? Observe agora, ó. Aqui, ó, se eu girar, ele tá com a ré engatada. Perfeito? Então agora eu acionei a ré. Vamos tirar a ré. Ó. A ré agora tá parada. Ela fica isolada. Tem um garfo somente para ré. Perfeito? Então, a sequência de marchas, ela opera dessa forma. Você tem... Sempre que ajustar, sempre que puxar uma engrenagem, você seleciona uma relação. Essa relação vai transmitir para o eixo piloto a proporção que você quer que seu carro ande. Beleza? Alguma pergunta sobre essa parte? Esse câmbio... Todas essas peças aqui, ó. Vou mostrar em detalhes ali pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo iluminar aqui. Ó. Essas peças douradas são os anéis sincronizados. Então esse câmbio, ele é totalmente sincronizado. Apesar de ter essa engrenagem de dente reto, ele é totalmente sincronizado. Esse garfo aqui, ó. Ele é um garfo de bronze. Vou mostrar ali também. O garfo da terceira e quarta também é de bronze. E lá dentro eu tenho de metal o... Anel sincronizado. Perfeito? Então, vou mostrar agora em detalhes... É, essa Essas peças. Luz. Coloca a luz aqui, mas deixa eu ligar. Segura para mim aqui. Que eu vou ligar. Bom, aqui eu fiz... Um, um, um apanhado geral de todas as nossas evoluções de tudo aquilo que são detalhes que vocês precisam prestar bastante atenção tanto dos câmbios secos quanto dos modelos é, sincronizados e vou mostrar alguns desastres que a gente acaba pegando aqui que infelizmente eu vou te contar é inevitável bom vou começar pelas caixas satélites as caixas satélites elas são exatamente a parte que vai a coroa. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui em separado primeiro. A coroa, para a gente poder mostrar. A coroa, ela é essa parte da engrenagem. E aqui é o pinhão. Esse casal aqui é um casal de câmbio seco. Observem, eu coloquei eles lado a lado para vocês verem os tamanhos, as diferenças. Esse aqui é um modelo é, menor. Esse já é o 8.35, a primeira evolução para o 1.200, e esse o 8.33. E aqui algumas das nossas raridades, um conjunto 8.31.0 na caixa original Volkswagen. Ó, a coroa está aqui ainda no isopor. Esse casal aqui, ele é exatamente o conjunto que saiu no SP2. E também nos últimos modelos Itamares e Fusca década de 80. Motores 1600, perfeito? Então, essa relação, ela obedece sempre esse conjunto. Esse conjunto é o conjunto principal. Quando você quer alongar o seu câmbio, você precisa trabalhar esses conjuntos, as relações. O câmbio seco, você não consegue fazer modificações nele, ele obedece. É, conjuntos que não existem opcionais. Já os modelos sincronizados, aí nós saímos de 835, 833 e 831. Qualquer um desses três são intercambiáveis. Quando utilizá-los? Nós vamos falar sobre isso também. Mas eu quero tratar sobre a coroa para vocês entenderem como funciona aqui, ó, as caixas satélites. Essa caixa satélite ela é a caixa satélite do, do sistema de homocinética. Ela já é totalmente diferente. Os câmbios mais modernos utilizam essa caixa. Então a coroa é diferente, tudo é diferente. Para você utilizar a caixa satélite o sistema de homocinética, você precisa de um outro tipo de câmbio. Aqui nós já temos o um modelo convencional para a Fusca, que, que recebe aquelas coroas, como eu mostrei. E aqui a caixa satélite do câmbio seco. Olha, olha só como ela é diferente. Ela desmonta. Lembra que eu falei que a, as pontas ficam presas aqui dentro? Então a, as primeiras caixas satélites, elas eram assim, ó. Elas eram desmontáveis. Você desacopla uma da outra. Aqui, ó, ela é inteiriça. Ela é uma peça só. Essa peça não desmonta. Já os modelos secos, ela é bipartida também. Ela é um, um conjunto diferente. Perfeito? Bom, quem quiser mandar quem quiser mandar pergunta, fica à vontade, que a gente vai discutir, eu vou colocar as perguntas aqui, mas mandem as perguntas aqui na caixinha de perguntas para a gente mostrar para todo mundo, perfeito? Mais um ponto, quando eu, quando eu tratei, quando, quando nós estávamos lá na bancada, esse é o eixo piloto, observem o eixo piloto, esse eixo piloto ele é bipartido, ó. ele é enroscado aqui, ó. Ele tem uma rosca onde você une as duas peças. Essa peça vai dentro do motor e essa daqui é onde vai a sequência, a segunda sequência de engrenagens para fazer a transmissão. Então eu vou soltar ela aqui para vocês verem. Ela é dividida em duas partes. A forma que a Volkswagen encontrou de mudar a caixa, aquela, a, aquela sequência que eu mostrei para vocês onde nós temos uma caixa, é, bipartida e uma outra que já é fechada Foi justamente com a mudança dessa peça Porque o modelo é, Bipartido Ele segue esse eixo piloto que é longo Ele é comprido, por isso que a caixa Precisava ser é, bipartida por, por, por essa necessidade Então Essa condição ela Com a evolução a Volkswagen Bipartiu o eixo piloto Então esse foi um ponto De mudança Nessa, nessa evolução Aqui eu vou mostrar Um Um pinhão, observem como esse pinhão Está em péssimas condições Ele já, já perdeu parte dos dentes Ele já foi danificado Infelizmente por Por descuido Se trata de um pinhão de caixa seca Então para Carros que não possuem Sistema para de, de, de caixa seca esse pinhão é a versão dele. E um detalhe, até me chamaram a atenção aí. Vou mostrar um detalhe aqui importante também que eu já havia esquecido. Todo conjunto de coroa e pinhão, ele possui aqui ó, uma numeração. Então observando ó, 3C168. Essa é a numeração do pinhão. Aí você vem aqui na, na coroa. Essa coroa tá há muitos anos aqui, eu nunca tirei ela. Deixa eu ver se eu consigo... O verniz já colou ela aqui, vou segurar, aí, acho que vai, segurei que eu tento atirar, na coroa nós temos aqui a mesma numeração, deixa eu mostrar para vocês aqui, apesar que o verniz está bem forte, deixa eu ver se eu consigo identificar aqui, É, o verniz não tô deixando de visualizar. Deixa eu pegar a outra aqui. Estão limpas. Aqui dá para a gente ver. Pode segurar isso. Ó, aqui dá para ver de forma bem discreta a numeração. Observem que tem números aqui. Esse número tem que bater com esse número aqui, ó. Vou levantar um pouquinho, doce. Esse número aqui na cabeça do pinhão. Por que razão eles devem ser é, pinhão, coroa e pinhão numerados? Porque essas peças elas funcionam em casal. Então elas sempre estarão trabalhando juntas, um par com o outro. Então se por acaso você muda, você tira um pinhão e troca ele com coroa, seu câmbio vai fazer barulho. Já começa por aí os problemas. Ah, porque o mecânico falou que a coroa deu problema, eu vou trocar só a sua coroa. Esquece isso. Se você fizer isso, você já vai ter problemas sérios de funcionamento com o seu, o seu câmbio. Então é muito importante, é, sempre que for trocar a coroa e peão, se atentar para a numeração. Porque ela tem que seguir uma sequência. Aqui ó, nós temos as tampas seletoras. As tampas seletoras são aonde vão os garfos e esses garfos eles determinam é, a função é, eles determinam a função de engate de marchas então esse esse sistema aqui é da Kombi moderna observem a posição vou tentar mostrar para vocês Por que eu, eu selecionei eles aqui observem a posição da haste aonde a haste vai, observe a posição na tampa, essa daqui é mais em cima, essa é mais no meio, essa é um pouco para a direita, e essas duas aqui, uma mais em cima central e uma mais baixa, esse modelo é dos modelos split, window, caixa seca, esse modelo dos ovais, esse modelo do fusca, essa daqui da Kombi, observa, pela numeração, 103 é Fusca. A, a, a caixa de Kombi, 112, 211 é Kombi. E aqui, 211 Kombi também. Porém, essa mais moderna, essa Corujinha, Fusca. E os dois de Fusca e Kombi, é, com a mesma, na mesma versão. Beleza? Então... Nós temos essas diferenças. E os garfos também. A cabeça dos garfos, elas mudam. Esse garfo, ele é reto, com a cabeça larga. Esse garfo, ele é... Vou pegar aqui, ó. olha lá. Ele é deslocado. Não, ele, ele não é reto e a cabeça é menor. Esse aqui é reto. Cabeça menor. E esse aqui, ele é angulado. Ó. Observe como ele é angulado, ele não é reto. E a cabeça mais arredondada. Então, são versões diferentes também. O que são os anéis sincronizados? Os anéis sincronizados são essas peças aqui. Ó. Qual a função delas? A função delas é frenar a engrenagem quando você está passando marcha. Então, o motor está girando, o câmbio também está girando. Quando você resolve frear o motor, o anel sincronizado, que é essa peça... Ó. Ó, vou soltar ela aqui para vocês verem. isso aqui está preso aqui bom, esse modelo aqui está preso mas ele é exatamente igual a esse ele frena a engrenagem ele desce aqui na engrenagem e segura ela a função dele é exatamente essa daqui ó, de frenar, quando ele segura a engrenagem eu venho com a luva e trabalho em cima essa luva aqui ó, ela vai deslocar a engrenagem em cima dela Nesse ponto aqui, a engrenagem desloca de um lado para o outro. Olha o que, que acontece quando você faz uma montagem errada. Consegue observar? Essa peça fundiu. Ó. Nesse ponto aqui, o material deformou. Feito isso, acabou, meu. Você pode trocar essa peça, ela não tem reparo. É uma peça sem solução. Correto. Aqui nós temos os casais... De engrenagens. Esses casais. Nós temos a primeira e segunda. Terceira e quarta. Aliás. Primeira e segunda. O conjunto. Da quarta dente grosso. E o conjunto da quarta dente fino. Qual a diferença? A quarta dente grosso. Ela equipou todos os Volkswagen. Até 1900 e 84, até 1984. De 84 para frente, eles mudaram a relação quando colocaram o câmbio, o, a relação 831 e colocaram o dente fino. Qual o problema de utilizar dente fino? O dente fino ele multiplica, ele aumenta a relação, porém ele sofre muito desgaste. Então você corre o risco de quebrar esses dentes aqui, eles danificam muito facilmente. Observem a, a, o, o, o quanto eles são é, mais finos. E o quanto? Esse é mais grosso. Então, essa é a diferença. Da relação dente fino. Para a relação grossa. Da quarta. Então, é muito importante. As combis. Começaram. As combis da água. Começaram a sair. Com, e, com esse modelo de quarta. Começou a quebrar uma atrás da outra. O que, que a Volkswagen fez? Voltou com a quarta dente grosso. Fica um pouco mais curto. Mas é mais resistente. Então, é muito importante ter cuidado com essas relações. Aqui, ó, vou mostrar um outro ponto também. Essa engrenagem ela já foi fresada. O que é fresar a engrenagem? observem esse espaço entre os dentes. Os dentes eles vão afinando, eles vão ficando triangulares, ó. Todos eles estão triangulares. Então, com o passar do tempo, essa essa forma deles de ficarem triangular, é, vai o a, corre o risco das engrenagens escaparem. Então, você engata uma marcha e ela escapa. Quando a marcha começa a escapar, é porque esses dentes eles já não mais é, conseguem segurar uma engrenagem na outra. Então você precisa fresar. E essa, essa engrenagem aqui ela já foi fresada. Observem essas marcas. Tá vendo essas marquinhas entre os dentes? Ó? Vou pegar uma engrenagem que não foi fresada. Essa daqui não foi fresada. Não tem marca. Essa que já foi fresada, ela tem marca. Então, essas marcas aqui, ó, são fresas justamente para você tentar retornar a capacidade de segurar as engrenagens. Então, isso é uma propriedade também. É, é um dos processos que a gente faz durante a restauração do câmbio. Vou mostrar para vocês aqui também como funciona o sistema de redução da corujinha. Ó, aqui nós temos um casal de reduções. Aqui, ó eu tenho a ponta de eixo onde vai a roda, a roda encaixa aqui e aqui eu tenho o, o braço que transmite, sai lá do câmbio, ele gira essa engrenagem e essa engrenagem gira a roda. Por que razão a corujinha tem isso? Bom, esse sistema ele já saiu nos carros militares, o Kubelwagen, o Schwinnwagen já possuía esse sistema. Por que razão? Para que a cada giro do motor, a gente pudesse girar a roda com mais força. E no caso da Kombi, que é um carro pesado, que carrega muita carga, de alguma maneira, você fazer essa multiplicação permite que a quantidade de carga não afete o, o desenvolvimento do carro. Considerando a Kombi como um carro que a aerodinâmica é péssima, é um carro extremamente pesado e de carga, isso aqui se fazia muito necessário. Foram os primeiros modelos a evoluírem. Aqui nós temos o conjunto da Kombi 1200, que a ponta de eixo é fina. E esse aqui, ó, já é da 1500, vou colocar um do lado do outro aqui para vocês repararem. ó. Essa é a principal função. Esse da 1200, que era exatamente a ponta com a porca do Fusca. E esse da 1500, que já era uma porca mais parruda. Tecnicamente, existem diferenças também no encaixe do facão. E aqui, ó já foi adicionado uma porca para você tirar a ponta de eixo. Então, essa ponta de eixo ela era removida. Bastando você retirar essa tampa. Que aqui atrás vai uma tampa. E aí, retirando essa tampa, você solta uma porca e destrava a ponta de eixo. Mas é são as capas. As capas secas... Do, do câmbio com o sistema de redução para a corujinha e aqui eu tenho as pontas de eixo observem os tamanhos diferentes essas pontas de eixo elas são é, particulares de cada modelo aqui eu tenho a ponta de eixo dos câmbios secos aqui nós temos a ponta de eixo curta do fusca que saiu aqui saiu nos, nos câmbios secos Aqui saiu em todos os sincronizados é, cinco furos. E aqui em todos os sincronizados quatro furos. Por isso que o sistema quatro furos é mais longo. Observem, ó. Essa é a diferença principal. Esse modelo mais curto e esse modelo mais longo. E aqui já dá da Kombi. A Kombi ela não tem porca na ponta. Vai uma trava, justamente por conta dessa engrenagem aqui, ó. Essa trava, ó. Aqui vai uma trava segurando esse rolamento. Então a da Kombi é um sistema aqui acoplado na redução do outro. Perfeito. Ó, pergunta do dia aqui. Para gabaritar essas engrenagens, existe alguma ferramenta ou é feita ao olho? Existem ferramentas. As engrenagens, nós usamos calibres, calibres de folga, justamente para atestar tecnicamente, se essa folga não está fora do limite, se ela não vai causar ruído. É muito importante fazer essa verificação. Eu vou puxar algumas perguntas aqui, para a gente ver. Quem quiser fazer mais perguntas, ou tiver mais alguma dúvida em relação a essas partes, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mais algumas variedades aqui. Oh, o Cleiton fez a pergunta, né? qual a diferença da quarta antiga para a quarta, quarta moderna, que foi exatamente o que nós relatamos aqui, em relação aos casais, mais uma vez, eles funcionam em casal, observem, oh, se funciona em casal, você não pode simplesmente, pegar uma engrenagem de qualquer outro câmbio, e, e juntar com outra, sem observar, sem levar o casal, elas precisam trabalhar juntas, Caso contrário, você vai ter ruído, você vai ter problemas. Tá a quarta dente fino e a quarta dente grosso. Muda a relação, que é a capacidade de multiplicação, mas muda também a estrutura do material, que torna ele. Que torna ele mais resistente. Perfeito? Ó, pergunta do Silvio. Caixa roncando desgaste ou pouco óleo? Como verificar os desgastes? Bom, os desgastes começam sempre. Nas peças que mais trabalham, as que mais trabalham são coroa e pinhão. Apesar que a coroa e pinhão ela sempre tem material reforçado e esse material ele desgasta com mais dificuldade. Mas observem aqui ó, observem esse dente. Vou mostrar esse dente aqui para vocês entenderem. Observe como esse dente começa grosso e ele vai afinando. Ó, começa grosso e vai afinando por que razão? Porque ele trabalhou muito na ponta. Então, como a ponta trabalhou mais, ele já desgastou. E a mesma coisa com a coroa, só que a coroa é mais difícil de desgastar. Mas coroas mais desgastadas, você vê claramente o quanto o dente diminuiu de tamanho em proporções diferentes. Então, nesse caso aqui, nós temos o desgaste claro da coroa e pião. Nas engrenagens, o que mais costuma desgastar é onde a luva trabalha, que é essa parte aqui, ó. Essa parte desgasta muito. E também aonde vão as, a, os dentes de, de acionamento. Aqui, sempre, na maioria das vezes, nós sincronizamos. Porque essas peças aqui, elas se desgastam muito. Porque todas as vezes que você entra e tira uma marcha. A marcha aciona esses dentes. Então, eles vão se desgastando. isso também é crônico. De uma maneira geral, o eixo piloto. Ele tende a desgastar mas com, com, com menos dificuldade a, a, as engrenagens com, com a seleção elas se desgastam desgastam com mais facilidade as luvas como eu mostrei luvas que o pessoal monta errado e aí funde isso acontece demais a gente pega muita coisa assim é, montagem errada cria esse tipo de problema e aí você acaba perdendo peça outro ponto que pouquíssimas pessoas dão atenção, prestem atenção Olha aqui, ó. Tá vendo aqui esse retentor? Aqui é o retentor do eixo piloto. É onde você é, é, acopla o varão do câmbio. Observem aqui, ó. ó. Ó, como tá desgastado. Nesse ponto. Aqui, o eixo trabalha dessa forma. Ó. Ele trabalha lá dentro o tempo inteiro. Então, se por acaso estiver desgastado, ele vai ficar assim, ó. Aí, na hora que você vai passar a marcha, meu amigo. É aquela, aquele drama. Você não consegue fazer acionamento por conta do desgaste. Então sempre a gente restaura. Puxa nova. O famoso passa-manteiga? É o famoso passa-manteiga. Famoso passa-manteiga, exatamente. <risos> Ó, esse modelo utiliza um, um tipo de retentor. Esse aqui não tem retentor. Esse aqui já utiliza outro com aba. E os modelos mais antigos não possuíam vai desgastar, isso é fato como então nem se fala só que não desgasta não é somente a bucha se atente ao garfo o garfo também como ele trabalha lá dentro ele vai desgastando não adianta nada você colocar bucha nova e não trocar o garfo você vai continuar com problemas aqui ó nós temos os modelos de garfo aqui como eu mostrei para vocês esse aqui é o garfo da ré é um garfo de bronze justamente porque bronze para o bronze não estragar a engrenagem. Aliás, o tambor, né? No caso aqui, a engrenagem funciona dentro dela. Então, o bronze, ele protege a engrenagem. Ó, esses outros dois modelos aqui, eles são já garfos de bronze para os tambores. Observem o desgaste desse ponto, ó. Olha como já desgastou. É visível. Você não precisa medir nada. Aqui está perfeito. E aqui nesse ponto já houve desgaste. Ó, aqui já tem um leve desgaste. Aqui também aqui também, então os garfos de bronze são descartáveis, estragou, desgastou, é lixo, os garfos de aço, apesar de possuírem esse tipo de problema, a gente retifica eles, então sempre que é necessário, observe que esse é um garfo de aço, olha, ele quase não tem desgaste, ele tem um desgaste bem sereno, por quê? Porque o aço tem mais resistência. O que que é melhor? É melhor o de bronze. Se você puder comprar novo, sempre. Mas ele tem vida útil. Logo, logo ele vai chegar nesse ponto e aí você infelizmente precisa trocar. O de aço ele dura mais, só que ao mesmo tempo ele vai no tambor e come. Ele vai desgastando o tambor. Perfeito? Então é preciso ter esse cuidado. Correto. Vou mostrar para vocês lá no, no câmbio a função deles: garfo, tambor. Ó, aqui ó, nesse ponto, nós temos o tambor. O garfo, ó, observem que ele vai dentro do tambor. Então, esse tambor tá girando o tempo inteiro, ó. E o garfo tá paradinho. Por isso que o garfo desgasta: porque ele vai girando, girando, girando e vai comendo. Vai comendo essa região aqui, ó. Oh, o garfo toda hora está aqui, encostando e acionando. Óbvio, a caixa está cheia de óleo. Se ela está cheia de óleo, o óleo protege. Mas isso não deixa de evitar o desgaste. Correto? Vamos ver aqui mais uma pergunta. O que você acha sobre o coxinho da caixa de marchas rígido? Cara, isso é utilizado para arrancada. Arrancada não pode haver torque não pode haver movimento se a caixa de marcha sofre movimento devido a um calço de câmbio flexível ela quebra então isso popularizou muito lá fora você pode usar pode só que você vai receber muito impacto da transmissão na carroceria você vai sentir isso o calço é de borracha para ele eliminar ruído e movimento impacto da da estrutura então nesse ponto se você não se incomodar, tudo bem. Mas é utilizado, muito utilizado mais para carros de pista arrancada, que não pode haver vibração, senão a caixa quebra. Ó, oh, Meu querido Salsicha fez uma pergunta aqui. Existe outra forma de alongar o sistema do câmbio, além da troca da coroa em pião? A única maneira de você alongar, assim, de forma, de forma bem limitada, é trocando a quarta. Como eu disse, coloca dente fino. Só que eu não recomendo. A quarta dente fino dá para você utilizar ela em carros de passeio, em, em, em carros leves, fusca. Carros mais pesados, evite. Use a quarta dente grosso, que é mais tranquilo. Beleza? Consegue colocar uma relação 81 em uma caixa 83 sem refazer furações? Consegue, desde que... Essa relação 831 seja a do Fusca e a sua caixa também. Se você estiver utilizando, por exemplo, um Gol BX, o Gol BX ele muda a coroa e peão. Não a relação, o tamanho. Então você não vai conseguir colocar é, sem refurar. Agora tem um detalhe. As caixas mais antigas, 833, a furação é diferente. Os parafusos são diferentes. Então você não vai conseguir refurar. O que, que eu te recomendo? Compre a caixa correta, não refure, não refure em hipótese nenhuma a coroa e não refure a caixa. Compre uma caixa satélite correta, é o que eu recomendo. Você fazer intervenções na caixa pode te causar problemas futuros. Se essa caixa for furada e os, e os furos não ficarem é, posicionados, existe um posicionamento quando a coroa ela é encaixada. Os parafusos centram ela na caixa. Então, se você re... apenas refurar, mas não colocar centrado, a sua coroa vai desgastar muito rápido. Ela vai comer porque ela vai girar de forma desigual. Então, não recomendo. Faça a troca que é mais seguro. Perfeito? Oh, mais uma pergunta aqui. Comprei um Fusca 1600 com 81 com a quarta reduzida. Funciona? mas faz muito ruído, tem solução? Cara, é, eu vou voltar lá para a sala, finalizando aqui, eu vou voltar lá para a sala e quero falar especificamente sobre o que deve ser feito quando você vai fazer a sua caixa de câmbio. Eu mostrei para vocês pontualmente detalhes particulares de tudo o que, gente, o que a gente observa quando vai abrir uma caixa. Agora, o que, que eu devo fazer o que é importante quando eu resolvo realmente refazer uma caixa de marchas? É, vamos discutir isso agora. São pontos que eu vou deixar bem claro para vocês. Então anotem isso. Porque nesse processo é muito importante ter esses cuidados. Pra, pense comigo. Uma caixa de marcha dessas durou é, 40 anos, 30 anos. Se ela for bem feita, se realmente for gasto o necessário, cara, dificilmente você vai rodar nesse carro o que ele rodou até hoje. Então a probabilidade é que dure até você morrer, sem nem ter que fazer nada. Basta ter atenção com esses detalhes, com esses cuidados que eu vou, que eu vou esclarecer para vocês aqui. Beleza? Vamos voltar. vou lá para dentro, que a gente vai relatar tudo isso aí. Goiânia quase nem sempre é muito quente Só derrete Então não reparem no suor Voltamos aqui Deixa eu ver aqui Mais algumas perguntinhas Ó se no caso for uma Brasília, qual você me recomendaria para não poder pôr a relação 831 nela? Vamos lá. Quem ficou até agora nessa live, só aprendeu o que realmente compõe um câmbio. Agora você vai entender e aprender o principal, que é o que nós realmente usamos, que é a capacidade de... Que cada caixa, que cada relação tem de fazer a transmissão dentro do, da condição do motor. O mais importante é isso. Você precisa ter em mente que o seu motor tem que estar totalmente condicionado com a relação que a sua caixa possui. Então vamos lá. Quando a Volkswagen fabricou os primeiros sistemas para os motores 1.100 e 1.200, os câmbios eram curtos. Significava o quê? Que para cada giro do motor eu tinha muito mais giro da roda, justamente para que eu pudesse transformar um motor fraco em um motor forte. Perfeito? Então isso transformava todo o conjunto em um conjunto limitado de velocidade final. Você tem um carro que sai com muita força, mas a velocidade final dele é limitada, justamente porque esse conjunto não vai dar. É, não vai dar proporção de resultado final. Com a evolução das cilindradas, isso foi evoluindo. Então nós saímos da relação 833, 835 que equipou os primeiros 1.200 sincronizados e 1.300. Na verdade, a relação 835 ela saiu de 1.961 sincronizado e foi até 1.983 no último 1.300. Todos eles utilizaram a relação 835. A relação 8:33 veio com os primeiros 1.600 na década em 69, a Variant e o Zé do Caixão, e os primeiros Cuscões 1.500. Então, com a subida da cilindrada de 1.300 para 1.500, nós passamos a ter é, relações de câmbio um pouco mais longas. Ou seja, a, o pinhão se manteve, oito dentes, e a coroa foi diminuída. Eu saí de 35 dentes para 33. Isso me proporcionou mais capacidade de velocidade final. Então o 833 ele foi a relação que equipou toda a linha 1600 e 1500 de Fusca, Kombi, Carmanguia até 1975, no caso dos motores, é, no caso das Kombis, e no caso dos Fuscas, até 1984... 83, né? Em 84 começou a relação 831, mas todos eles utilizavam o 833. Que na nossa opinião é o ideal para cilindradas 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 em tratando de Fusca. Por que razão? Porque você explora melhor a faixa... De potência do motor sem ter perda de, de força, a sequência com, com a coroa e peão ela é muito bem escalonada. A relação 833 ela foi desenvolvida com os casais de marcha: primeira, segunda, terceira e quarta. Então, essas marchas elas foram determinadas. A relação delas foram foi determinada com base na coroa e peão. Que foi fabricado Quando nós tivemos a mudança Para a Coroa e Pinhão 831 as, Os casais de marcha continuaram Eles não mudaram Eles permaneceram Aí a gente acabou adquirindo um problema O que, que a Volkswagen fez Para não ter que criar novos casais de marchas Quando saiu a relação 831 No SP2 Primeira coisa que ela fez Foi alterar O diâmetro da roda olha só, olha que curioso se a gente está falando de câmbio aonde que entra a roda nisso? mostrei para vocês que quando eu giro lá o eixo piloto ele transfere essa energia para o pro pinhão o pinhão transfere para a coroa e a coroa transfere para as pontas de eixo que automaticamente giram as rodas então, quanto maior o diâmetro da roda mais longo o carro fica por quê? vamos ao óbvio se eu tenho uma roda 15, a, o percurso, o, o, o raio, a circunferência dessa roda é menor. Então a área que ela percorre é menor. Então tecnicamente eu estou com uma relação longa com rodas pequenas. Então eu encurto o percurso quando eu coloco a roda pequena, quando eu coloco a roda grande, a roda, a roda com uma tala maior, com um diâmetro maior, eu passo o meu carro para 16, 17, o que, que eu vou fazer com o um câmbio? Se eu estou aumentando o diâmetro da roda, eu estou alongando o câmbio. A, a, o, 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 o círculo percorrido por uma roda de 17 polegadas é muito maior do que uma de 14. Então a Volkswagen, para evitar o problema da mudança, da coroa e peão para 831, ela foi lá e diminuiu a roda, ela pegou o SP2 e lançou ele com uma roda 14, justamente para quê? Diminuir o diâmetro e evitar um problema clássico da relação 831, você vem de terceira, o carro está estourando o giro, ele tá, o motor está jogando toda a energia dele, quando você puxa a quarta, o motor morre, o motor sofre aquela queda, de, de potência. Se você tiver uma subida, pior ainda, isso fica claro. Quem tiver esse tipo de, de carro aí, pode ter certeza que vai, que vai relembrar nesse momento do que eu estou te dizendo. Você pega uma subida, você vem de terceira, espetando a, a marcha assim, o motor estourando giro. Se você puxar uma quarta, você não sobe. O carro fica aquele carro frouxo, lerdo, morto. Então é muito importante, nessa circunstância você manter a 8.33. Por quê? Porque a quarta vai ficar cheia. Você não vai ter que reduzir para a terceira. Você vem de terceira e empurra a quarta, o carro ainda continua em desenvolvimento com força. É isso que importa. Essa é a nossa visão desse nível de relação. Agora, eu passei o meu motor para 2.0, 2.2, 2.3 e eu tenho um Fusca. Qual a diferença? Quando você tem um Fusca, a capacidade do câmbio de transmitir é, ela, ela está ligada ao peso a aerodinâmica. Então, o Fusca, o peso aerodinâmica dele é bem menor. Então, dessa maneira, você vai conseguir usar o 831 com mais propriedade. O carro é leve. Agora, não adianta colocar, por exemplo, uma Variant, que é mais pesado. No, no, numa Kombi que é mais pesado a relação 831 ah, mas eu uso, é muito bom isso é uma particularidade que você aceita não é o fato de você aceitar que realmente dá propriedade para essa relação ser o que, o que o carro precisa considerando o peso desses carros, você tem a relação 831 muito longa, aí você precisa de muito motor você precisa repor essa condição através de cilindrada. Jogar energia mesmo em cima do câmbio para que ele, quando você espetar, a quarta, ele engula esse buraco. Ele dê um salto. E não fique perdendo energia a ponto de você ter que ir lá e puxar uma terceira e segurar o giro do motor e ficar aquela, aquela briga no câmbio. Você está só desgastando o seu motor e o câmbio. Então, não funciona. Perfeito? Mais uma pergunta aqui. Meu querido Daniel... Potência ideal do motor para usar 831, cara, na minha opinião, eu fiz a variant e não coloquei 831, eu mantive 833, eu viajo de quarta a 120, a 140, eu posso manter regimes de velocidade mais alto sem ter que passar marcha, é um conforto extraordinário na estrada, o carro é mais pesado, o carro é maior, o câmbio é um pouco... É, a relação é mais curta. Mas você tem um motor com força que empurra essa quarta subindo e descendo. Então você não tem que ficar pisando na embreagem e troca mais pisando na embreagem troca mais Eu não gosto. Isso é uma particularidade minha. Eu não gosto. Prefiro ter um câmbio que mantenha a força desse motor em qualquer relação do que ter que ficar brigando com ele por energia. Então, na minha opinião... Eu fui de 83 no caso da Variant. Eu iria de 831 se esse 2200 tivesse num Fusca. Aí sem sombra de dúvida. Para mim hoje passou de, de 1900 cilindradas. Pode enfiar um, um 831 lá que o motor vai comer com farinha esse esse intervalo da terceira para quarta. E aí você não sofre. Beleza? Ó Pergunta aqui do as caixas de câmbio do 1200 pode ser usadas no motor 1600? Ó, oh, mais um ponto importante. Não pode. Por que razão? A caixa do motor 1200, a, a, o acoplamento ali onde recebe o motor, a posição dos furos é igual. O, o, o posicionamento é igual. Porém, o volante... Do motor 1.200, o volante do motor 1.200, ele é menor, então a caixa é menor. Quando você vem com o motor 1.600, o volante é maior, aí esse volante não entra, ele não encaixa ali, então você não pode colocar motores 1.500, 1.300, 1.600 nas caixas de 1.200, com uma exceção, apenas um motor entrou nessas caixas, diferente do 1.200, o 1300 de 1967. Por que razão? Porque em 1967... A Volkswagen... É, se deu ao luxo... Né, de criar o Tigrão. Que era o Fusca 1300 6V. E como ele ainda era 6V... A Volkswagen manteve a caixa de câmbio do 1200. E o volante do 1200... No motor 1300. Foi o único motor que entrou na caixa de câmbio do 1200. Depois disso... É, eles realmente tiveram que alterar a caixa e aí veio a versão de 1300 para frente. O volante do, como disse nosso querido Fred, o volante do 1300, é, do 1200, utilizado no 1300 de 1967 é muito raro. O volante e o virabrequim, que os pinos também são é, menores, mais estreitos, então não funciona legal. Pergunta do nosso Igor. Qual a faixa ideal de ponto de ignição de 1.600 original? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, assim que a gente finalizar o assunto aqui. Vou deixar essa pergunta aí, que a gente já trata sobre isso. Galera, mais alguma pergunta aí em relação a essas questões? É, pontos importantes. Vamos lá. Pontos importantes. Eu decidi fazer meu câmbio. O que, que eu devo fazer? Presta atenção. Presta atenção. Câmbio é uma peça que você não pode ficar reparando defeito. Esquece isso, esquece, abandona essa ideia. Seu câmbio ele funcionou até hoje com propriedade, porque ele realmente é muito bem projetado. As peças que estão lá dentro, elas rodaram uma infinidade de quilômetros. Entenda bem, o câmbio ele gira seu motor estando girando ou não. Estando girando ou não. Ele está girando o tempo inteiro, basta as rodas estarem em movimento. A hora que você pisa na embreagem e tira a alavanca de marchas, a única coisa que não está girando é o, o conjunto do pinhão que transmite para as rodas. Isso se o carro estiver parado, parado no sinal. Se ele estiver parado, mesmo assim, de ponto morto, o, o motor está girando o conjunto do eixo piloto. Então, ele está girando. Então, todos esses conjuntos eles são imersos em óleo e são... É, apoiados por rolamentos a primeira coisa que você vai fazer quando você for fazer o seu câmbio é trocar tudo todos os rolamentos tem rolamento que ah, esse rolamento ainda tá bom esse rolamento isso, entenda uma coisa você sabe quando é que você vai abrir esse câmbio de novo? você sabe quando é que ele vai dar problema? você sabe quanto que aquilo rodou? se você não sabe nada disso, cara vai lá e compra tudo novo compra todos os rolamentos novos ah, mas é muito caro Deixa tudo do jeito que está. Não inventa. Se você for fazer, não coloca peça nova. Ah, eu vou colocar um rolamento novo com um rolamento usado. Vou colocar a engrenagem de um casal com outro. Não faz essas barbaridades, porque isso é o que a maioria faz por desconhecimento. E acredita que ah, mas vai dar um ruidinho, não dá nada não. Ah, mas... Tudo isso tem consequências maiores. Minimamente o seu problema é ruído. Minimamente. Então não faça esse tipo de escolha. Vai lá e adquira... Todos os rolamentos novos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Ah, os anéis sincronizados. Nós temos muitas opções hoje no mercado de anéis sincronizados. De é, paralelo. De assim, ah, é reposição, é o, que, é o que tem, é o que dá. Procure, pague mais caro por anéis sincronizados de originais, de primeira linha. Quem quiser, nós temos aqui à disposição os conjuntos, os casais sempre que possível a gente coloca à disposição à venda, porque realmente faz muita diferença, o anel sincronizado original, ele tem uma precisão de travar a engrenagem, de segurar ela, para que você quando puxar a marcha, entre sem nenhum tipo de ruído, sem, sem raspar, justamente porque ele tem eficiência, ele é um, uma, uma peça com propriedade, então você não vai perder em nada em colocar anéis sincronizados de qualidade a primeira coisa que acontece quando um câmbio começa a falhar o anel sincronizado é as marchas entrarem raspando porque que elas entram raspando porque a função do anel sincronizado é frear a engrenagem para você entrar com a marcha, então se ele não consegue frear a engrenagem, a hora que você puxa a marcha ainda está girando, então ele vai raspando e vai comendo as engrenagens até você o dia que abrir perder uma engrenagem, então é muito importante você é, adotar isso. Quando trocar as engrenagens? Quando a gente vê casos, como eu mostrei para vocês, de peças fundidas, de peças mal montadas, de peças que foram é, retificadas, que é o caso das frenagens, quando a gente fresa as engrenagens, se elas forem mal feitas, você perde a peça. Então, nem se iluda em manter esse tipo de peça. Vá atrás de, de casais. Nós sempre adquirimos câmbios originais, que nunca foram mexidos, para reposição de engrenagens, porque a maioria deles estão em bom estado. Então a gente testa tudo, verifica as engrenagens. Nós sempre buscamos as originais. Os anéis sincronizados são novos, os rolamentos são novos, as buchas são novas, retentores são novos... Coifa, tudo isso é novo, justamente porque eu não quero pôr a mão em câmbio. Entenda bem, se você vai mexer no seu câmbio, você tem que tirar o motor. Aí imagina, tem que tirar o motor para tirar o câmbio, para arrumar o câmbio, enfiar o câmbio no lugar, colocar o motor, em volta, em, o motor de volta. Então assim, tudo isso gera um ônus e uma trabalheira desnecessária. Faça para não ter que mexer mais. Apenas isso. Isso vai te dar uma tranquilidade gigantesca. Mais alguma pergunta aqui. Eu vou pegar, eu vou, eu vou pegar a, a, a caixa satélite para mostrar um detalhe para vocês. Vou mostrar também a caixa satélite, que são aquelas redondinhas que estão em pé lá. Aquela que eu tirei, assim, ela desmontou. Eu vou mostrar um detalhe na caixa satélite, que é muito importante vocês se aterem sempre que forem fazer, refazer um câmbio. A grande maioria se equivoca, não presta atenção nisso. E aí depois que está tudo montado, o cara um dia vai subir uma rampa ele vai subir um lugar que a roda fica no ar, você acelera o carro, ele, ele gira em falso e pula fora o conjunto de transmissão. E aí, meu amigo, tem que abrir tudo de novo. Então, vamos mostrar um ponto crucial na caixa satélite para vocês terem ideia de como é importante ter esse cuidado. Isso. Só vai ter que ser a outra, está do meio. Ela? É. é. Isso foi resolvido. Aqui, ó, essa caixa, que é a caixa para homocinética, ela não possui a trava. Vou mostrar para vocês que trava é essa. Aqui é encaixa, lá dentro tem uma fresa. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha lá, ó, tem uma fresa. Essa fresa, ela encaixa, então você não corre risco é, de escapar, porque ela vai encaixada lá dentro. Esse é o sistema para homocinética, diferente para o Vou mostrar a caixa. Aqui, ó. Essa é a caixa do Fusca. Como é feito o travamento das pontas. O travamento das pontas ele é feito através desse canal aqui, ó. Tá vendo esse canal aqui, ó. Bem aqui, ó, tem um canal. Aqui tem um, um, um corte e aí tem um canal que circula por toda a caixa. Bem nesse canal aqui vai uma trava. Dos dois lados, ó. Dos dois lados, essa trava, ela é uma trava elástica, ela entra com pressão e com o passar do tempo ela desgasta esse canal. A grande maioria quando vai mexer no câmbio e tal, vai refazer, simplesmente corre sem olhar nada e remonta. Quando você remonta sem olhar esse canal, se a trava estiver folgada, na primeira força realmente que você fizer com o câmbio, essa trava vai saltar, ela sai daqui de dentro e pula. Quando ela sai daqui de dentro e pula, ele desacopla a transmissão você vai ficar parado no meio do nada sem ter o que fazer não tem o que fazer só abrindo para cuidar desse problema então é muito importante nesse canal ter esse cuidado porque sempre que ele estiver desgastado é sinal de que você pode ter problemas, essa trava ela tem que entrar justa, ela entra sob muita pressão e aí quando, quando você encaixa ela, ela fica firme no lugar, sem se deslocar, se ela se deslocar aqui por alguma razão você corre o risco de desacoplar. Então, aí você passa a ter um problema, correto? Então, em relação à a, a caixa de a caixa satélite, esse é um ponto muito importante. Aquela pergunta que o pessoal fez sobre os furos. Estão vendo esses furos aqui? A coroa ela é parafusada do lado de cá. Ela entra por aqui e ela vai parafusada. Aqui, ó, vão parafusos. Esses parafusos, eles centram dentro desse furo aqui. Eles têm um guia para centrar. Porque a coroa aqui, ó, a coroa tem que ficar exatamente no centro dessa peça. Se ela ficar um pouquinho de lado, essa peça vai girar e aí ela vai desgastar de forma desigual. Pode jogar no lixo depois. Então, evite sempre essa questão de ah, eu vou refurar, ah, eu vou isso. Não, não. Esquece essa, essa, esse ponto. Vai atrás da caixa correta e monta ela. Fala, meu querido Marcelão. E aí, meu? Ó, oh, pergunta do aqui, ó. Oh. Galera já mandou mais uma penca de pergunta pra gente aqui. Já falei sobre o coxinho de PU. É verdade que pôr na banguela estraga o câmbio? Cara, tecnicamente não existe uma relação de desgaste por você colocar na banguela. O que estraga com certeza é o motor. Você jogou na banguela, o seu motor vai parar de girar e aí tecnicamente a temperatura sobe. Porque o fluxo de óleo e a, e a rotação da ventoinha de ventilação estão inteiramente interligado com a rotação. Então, se você botou de ponto morto, a rotação cai. A rotação caiu, a ventilação vai diminuir, a, o fluxo de óleo vai diminuir e a temperatura do carro ela não desaparece, o carro está pegando fogo. Então, você botou de marcha lenta... De, de ponto morto, a temperatura vai subir e todos esses fatores aí vão atrapalhar o funcionamento. Então, não recomendo, em hipótese nenhuma, usar banguela para motor a ar para Volkswagen. Ó, vamos ver aqui. Então, se o câmbio já está com 1.300, ele já não é mais do 1.200? 1.200? Tecnicamente sim, você tem que verificar se não colocaram o volante lá. Eu acho difícil, mas basta você verificar. Se você verificar lá, você vai ver que já foi substituída a caixa, com certeza. Mais uma pergunta do meu querido Clayton. Muitos mecânicos não sabem sobre a curvatura do flexível. Muito boa, esse é um ponto. O flexível de embreagem, nos modelos alemães, ele não tinha como ser curvado, ele era reto. Não existia realmente ali um, um posicionamento para que ele angulasse. O flexível de embreagem, o cabo, ele tem que fazer uma curva antes do cabo chegar no garfo. Então o flexível ele é emborcado justamente para quê? Para fazer um processo de, de, de amortecimento durante o processo de embreagem. Então quando você pisa na embreagem, ele faz aquela curva. E, e o flexível ajuda a amortecer para que você faça a transmissão da embreagem e retire ela. Então é muito importante o, o flexível ter a curvatura. Essa curvatura nos, nos Volkswagen mais modernos ela é feita através de arruelas. São arruelas antes do, do, do encaixe no, no canal de, por onde o flexível passa. Então... Na, na ponta do flexível tem uma haste de metal e você introduz arruelas. Três arruelas no máximo. E aí você encaixa ele lá para formar uma curvatura antes de encaixar no, no garfo de embreagem. Então, muito importante. Bem colocado. Beleza. Oh, mais uma pergunta aqui. Meu meião pede no manual óleo não... E pode por conta dos anéis de bronze o que você recomenda? hoje nós utilizamos o sai 90 que é a linha de olhos para câmbio Volkswagen independente da marca porque realmente a viscosidade do 90 ela é altíssima, então você não tem propriedades significativas que possam alterar o, essas questões, no passado isso era importante porque era muito difícil é, 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 esses recursos de óleo, então hoje isso é diferente ó oh, meu querido Bernardo aí bateu um papo legal ontem com a gente no Clubhouse, vamos marcar mais essa semana aí, logo logo avisa a galera que nós vamos estar por lá e eu quero, meu, só para agradecer essa galera que tá aqui comigo, eu vou sortear um convite do Clubhouse o que, que eu vou te pedir? Bate um print aqui da nossa live publica lá no seu, no seu Instagram, coloca lá no seu Stories esse momento nosso, que eu vou coletar, Quem, não esquece de marcar a gente, porque vai ser através da marcação que eu vou pegar os nomes para jogar no Clubhouse. Então, coloca aqui o seu print, faz seu print, marca a gente lá, não se esqueça. Infelizmente, ainda a plataforma não criou é, o aplicativo para outras... É, outros sistemas operacionais de celular, então a, a, no, no primeiro momento está disponível somente para a linha Apple porque o sistema iOS já tem o aplicativo pronto então se você fizer é muito importante que você tenha o, o, o iPhone, porque caso contrário você vai perder seu convite então bate o um print aqui publica lá no nosso stories eu vou repostar sobre esse momento fantástico aqui com vocês e vou sortear aí um convite para você estar com a gente aí no próximo bate-papo lá no Clube House. Porque com certeza muita coisa legal vai rolar lá e quero ter todos vocês lá. É bacana esse momento. Beleza? Ó, meu querido Euler Marceli, Grande Edu. Galera, espero que realmente mais uma vez a gente tenha conseguido aí agregar um pouco mais sobre todos esses assuntos, sobre todos esses pontos com vocês. É, é muito importante ter esse, essas dimensões relacionadas a, a marchas, ao sistema de marchas, às engrenagens, porque isso soma com muita propriedade sempre que você tiver qualquer tipo de problema. Não se esqueça, todos esses detalhes que nós retratamos aqui são importantes serem observados durante um processo que você vá retrabalhar o seu câmbio. Então não deixa de observar isso e de tratar isso com propriedade, beleza? Fala meu querido Fábio! Bom, mais uma pergunta do Anderson aqui as reduções na Kombi seriam adaptáveis nos Fuscas tanto para ganho de força como de altura cara é, utilizaram como eu disse no Kubelwagen e no Schwingwagen nos modelos de guerra e na Kombi no Ting também alemão só que no Fusca não tem como você colocar por conta do facão o, facão, o encaixe no facão ele, ele obedece posicionamento de, de furos para parafusar de forma diferente então você não vai colocar, não vai conseguir colocar a Kombi da Kombi no Fusca sem fazer uma gambiarra. Tem gente que vai falar, ah, mas eu dou conta! É óbvio que você dá conta. Você vai lá e faz uma puta gambiarra e funciona, mas não é o que nós estamos discutindo aqui. Beleza? Então. Mais uma vez, obrigado a todos vocês. É, é um prazer imenso estar aqui sempre. E não se esqueça, meu! Faça de tudo para que dentro daquilo que você hoje tem disponível aí. É, as coisas sejam feitas com o embasamento técnico disso aqui, não faz sentido você ficar aqui mais de uma hora aprendendo alguma coisa para não fazer uso, e se possível, ajude outras pessoas, faça a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, chegue em quem tiver necessidade, em pessoas que às vezes é, guardam crenças retrógradas, coisas do passado em relação a esses assuntos, chega lá e fala e ajuda, chama o cara para viver esses momentos com a gente mas você pode fazer alguma coisa por ele, tente dentro das suas condições, retratar esses pontos e de alguma maneira ir ajudando a construir uma nova mentalidade, isso é muito importante, eu não vou conseguir nada sozinho, isso aqui é só o começo vocês hoje são parte de todo esse movimento que a gente tem tentado estabelecer, então conto muito aí com a força de vocês beleza? não deixem de estar sempre com a gente. E como disse o nosso querido Leonardo aí, vá cuidar do seu Volkswagen. Coloca lá a hashtag lá na marcação no, no seu post. Vá cuidar do seu Volkswagen na House. Um abraço, galera. Valeu!